0: Mama 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 hey Keep on moving der Podcast von rund und endlich fit Mama 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 Die Online Trainings und Wissensplattform für schwangere und Mütter So hallo 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 hallo
1: das ist jetzt lustig hier, weil ich sitze, jetzt müssen wir mal kurz gucken, äh, wer erkennt das Bücherregal und diesen Raum? <lacht> ich sitze eigentlich bei äh, Steffi im Wohnzimmer, weil wir nachher noch drehen wollen. Unsere Schwangerschaftsvideos äh, sind ja noch um, im Abschluss und jetzt dachten wir, wir machen direkt hier so das Live. Äh, Steffi ist jetzt aber rübergegangen, damit wir hier nicht irgendwie so eine Rückkopplung haben und auch beide auf den Bildschirm passen. <lacht> Ich begrüße euch auf jeden Fall ganz herzlich zu unserem Live zum Thema Laufen nach der Geburt heute. Wir haben haufenweise Fragen gekriegt und die ein bisschen sortiert. Vielleicht noch ganz kurz ähm, eine Vorstellung für diejenigen, die vor allem mich noch nicht kennen. Stefanie ist ja präsenter ähm, auf dem Kanal. Ich habe zusammen mit Stefanie rund 8 Fit gegründet und arbeite aber mehr im Hintergrund, mache so diese Administration, finanzielles, Personal, alles andere. Alles, was, äh, was halt hintenrum so passiert. Genau, Steffi, magst du dich auch noch schnell
0: vorstellen? Genau, ich bin so die Verantwortliche für das Sportprogramm, inhaltliche Sachen und ähm, genau, bin aktuell lustigerweise nicht am Laufen, weil ich wirklich so in den letzten Zügen der Schwangerschaft bin und vermisse es sehr, deshalb so heute, ja, mit Reinstieg ins Laufen, kommt dann bei mir auch thematisch wieder in ein paar Weiß ich jetzt nicht, Monaten, Wochen sehen wir dann. Ähm, genau. Und ja, das wäre es eigentlich schon so grob zu mir. Nur, dass <lacht> es wieder mal klappt mit deinem Live. Das letzte ist lange her. Genau, genau. Nee, das ist jetzt
1: wirklich toll, dass wir das noch schaffen. So kurz, äh, bevor du dann mal ähm, in den äh, wohlverdienten Urlaub. Urlaub. <lacht> Urlaub, Genau, genau. Ähm, wir fangen, denke ich, gerade an. Du hast es ja schon selber gesagt. Du weißt selber noch nicht, wann du wieder einsteigen wirst nach deiner Schwangerschaft. Und das war mit Abstand die häufigste Frage, die wir bekommen haben. Wann darf man denn eigentlich wieder anfangen? Und jetzt vielleicht als erstes mal generell nach einer spontanen Geburt, aber dann sicherlich auch Unterschied zum Kaiserschnitt.
0: Also ich fasse es mal, versuche es zusammenzufassen. Es ist wirklich eine Frage, die uns sehr häufig gestellt wird. Und am liebsten hätten wohl die meisten Personen, dass man einfach sagt, ja, sechs Monate, neun Monate, ein Jahr, sechs Wochen nach der Geburt. Oder weiß ich nicht, was so eine Zahl. Aber das ist einfach nicht... Ähm, zielführend, weil es, spielt wirklich, es ist sehr individuell. Es spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle und schlussendlich geben wir nachher auch ein paar Anhaltspunkte, worauf man achten kann, dass man vielleicht spürt, ob man wieder bereit ist oder nicht. Aber eine fixe Antwort macht hier auf keinen Fall Sinn. Was man aber allgemein sagen kann, es ist eine Geburt, ist ein einschneidendes Erlebnis, auf, ist natürlich multifaktoriell, aber vor allem auch für den Körper und natürlich auch das Mentale. Und wenn man jetzt beispielsweise vergleiche ich es oft, dann ist es auch etwas, ähm, kann man es besser nachvollziehen, als hätte man eine Verletzung im Sport, wenn ich beispielsweise meinen Fuß übertrampe, also ein Bänderverletzung habe, dann mache ich auch nicht so, dass ich mhm. gewisse Wochen pausiere und dann sofort wieder Laufschuhe an und los. Auch dort bereite ich mich so vor, dass ich beispielsweise Übungen mache und dann vielleicht eben wieder mit Walking starte und dann vielleicht langsam wieder steigere, aber sicher nicht ans Trainingspensum anknüpfe, wo ich vorher war. Mhm. Und eine Geburt ist eigentlich genau dasselbe. Dort haben wir schlussendlich eben, bei Kaiserschnitt ist es klar, hat man viele verschiedene Schichten, die betroffen sind. Eine Narbenheilung, eine Bauchoperation, ähm, das dauert, dauert seine Zeit. Und bei einer Spontangeburt wird der Beckenboden extrem gedehnt. Also auch vergleichbar vielleicht, äh, wenn wir jetzt, oder eben nicht vergleichbar, dann wird mehr gedehnt, aber mit der Bänderverletzung, das braucht einfach seine Zeit bis er wieder seine Festigkeit hat. Und ähm, deshalb, ja, und dann je nach Spontangeburt Geburt kann es auch sein, eben, dass es länger dauert, je nach Verletzungen. Und man kann aber auch nicht sagen, eine Frau hat jetzt beispielsweise, eine, beispielsweise keine Verletzung und deshalb ist alles super und sie kann sofort wieder starten. Auch dort macht es Sinn, eine gewisse Zeit zu warten. Wenn wir in die Wissenschaft schauen, orientiere ich oder sehe ich aktuell die Guidelines aus dem englischsprachigen Raum, aus England. Das ist von, drei, von zwei Physiotherapeutinnen und einem Physiotherapeut. Und ähm, die Guideline, die kann man auch online finden, die haben wir ähm, verlinkt in unserem Blogbeitrag im aktuellen zum Wiedereinstieg ins Laufen. Und dort wird gesagt, da gibt es auch so ein... Frame, wo man sieht, was man Woche für Woche nach der Geburt machen kann. Und sie sagen so frühestens, aber das ist jetzt frühestens mit einem Ausrufezeichen, zwölf Wochen nach der Geburt. Hier auch wieder Vorsicht, da ist natürlich nicht gemeint, dass du dann zwölf Wochen einfach liegst und dann aufstehst und wieder fünf Kilometer läufst, sondern dort gibt es gewisse Voraussetzungen, die mitgebracht werden sollten. Und... Ähm, natürlich auch der Einstieg, der erfolgt dann progressiv. Also ich schreibe dann nicht sofort wieder mit meiner ursprünglichen und Ich finde zwölf Wochen sehr früh. Finde ich persönlich sehr, sehr früh. Ähm, aber darauf komme ich nachher, ja. ich würde ich gerne nachher zwei, drei Sachen sagen, genau. wie
1: man. es auch spannend, da sieht man beim Köchel oder so, wenn man sich dann verstaucht hat, ist es irgendwie logisch, weil das hält einmal zurück merkt man dann schon beim, beim, beim Spazieren schon, wo die Grenzen sind. Aber ich denke gerade, was so Beckenboden angeht und Bauch, da, da läuft man los, zieht sich die Schuhe an, rennt los und merkt halt eigentlich, ja, erst wenn man dran ist, ist ist vielleicht doch noch zu früh. Also wir haben ja auch wirklich viele Storys gehört, wo, man, wo Frauen losgelaufen sind und dann halt einfach abbrechen mussten, ganz, ganz frustriert. Das sind jetzt so Signale vom Körper. Woher weiß ich, wann, wann ich bereit bin? überleben eben, ich meine, ich kann ja schlecht loslaufen und dann jedes Mal wieder wieder aufhören, wieder zurückgehen und dann irgendwie, ja, was muss ich, oder da kommen wir dann nachher noch dazu, was muss ich denn dann machen, wenn, wenn mir mein Körper sagt, es ist noch zu früh. Aber was sind jetzt erstmal so positive Signale, dass ich äh, sagen kann, ja, jetzt probiere ich es.
0: Also du meinst die Minimalanforderungen wo man es probiert. Ähm, ja, eben, wie du jetzt aber noch kurz zu dem was du gesagt hast, finde ich schon noch spannend. Ja, man merkt dann vielleicht, wenn man läuft, dass es zu früh ist, Vielleicht merkt man aber auch nicht, wenn man da dass es zu früh ist, sondern es kommt dann vielleicht ein paar Jahre später, weshalb eben so okay. sich geboten ist. Also sicher jetzt nach einer Geburt, dass man, man kann ja eigentlich was ich vorher noch sagen wollte, eben das, wie lange muss ich warten, das ist ja auch mental. Oft ist so, das Laufen eben auch ein großer Teil in seinem Leben oder dass es wichtig war, der Sport, die Bewegung und wenn man das dann lange nicht machen kann, dass man dort irgendwie eine Lösung findet, dass man auch ähm, ja, mit Bewegung, es ist, ist, ist auch wichtig für die mentale Gesundheit. Und eigentlich kann man ja mit sanften Aktivierungen für Beckenboden, für die Körpermitte, die tiefen Bauchmuskeln bereits im Wochenbett anfangen. Man kann, man muss nicht. Man kann, <lacht> wenn man Finanzylaktik, genau, weil ein paar ja, aber wenn man eben eigentlich kann man dann starten und nachher ist es sicher wichtig, dass man ein Rückbildungstraining macht. Es gibt so viele Veränderungen, die der Körper durch, durchläuft, die Bauchmuskeln eben zur Seite weichen, die ausdehnen, dann der Beckenboden, der auch bei einem Kaiserschnitt belastet wird. Das also ist eine Voraussetzung, hätte ich, ne, dass man erst ähm, ein Rückbildungstraining abgeschlossen hat, bevor man das Laufen beginnt. Genau, das finde ich eigentlich so eine Minimalvoraussetzung, wobei hier auch wieder, es wäre natürlich noch gut, wenn man gewisse Übungen noch aufbauend macht nach dem Rückbildungstraining, weil nicht alle Rückbildungstraining haben die, integriert. Wir haben das am Schluss, aber nicht alle. Dass man eben beispielsweise Fokus auf Kraft, Fokus auf Stabilität. Laufen ist immer auf einem Bein, dass man dort auch Einbeinübungen macht. Dass man ähm, auch den Beckenboden, die Körpermitte, den ganzen Körper auf die Impact-Belastung, also auf die ja. ähm, Schläge vorbereitet. Das heißt beispielsweise reflektorisches oder reflexives Beckenbodentraining macht. Das kann beispielsweise sein, wir haben ein Video dazu auf YouTube, dass man so schnelle Füße macht und versucht, dort eben die Übung beispielsweise eine Minute auszuführen. Und es ist ja so, vielleicht nehme ich das schon mal vorne weg, weil das auch immer wieder etwas ist, was, die Frauen, also was viele Frauen fragen. Ja, wenn ich jetzt loslaufe, muss ich den Beckenboden die ganze Zeit anziehen und die Bauchmuskeln womöglich auch noch. Und dann sage ich immer, nein, dein Beckenboden muss so bereit sein, dass er eben mitschwingt mit der Bewegung. Du musst nichts ähm, die ganze Zeit anspannen, das führt nachher ganz sicher zu Problemen, sondern der schwingt mit und der muss bereit sein. Und das sagt dir dann bei der Bewegung oder beim Laufen, ob er bereit ist oder eben bei solchen Vorübungen, Testübungen auch, mhm. ob er bereit ist oder nicht. Genau. Also und, das
1: oder die die, die Anforderung. Also dass man das letztendlich sagt, man macht auf jeden Fall nur ein Rückbildungstraining. Es muss jetzt eben nicht bei uns sein. Wir sind hier nicht nur da, um Werbung zu machen, sondern vor allem, um aufzuklären. Es ist einfach wichtig, dass man ein Rückbildungstraining macht, das also auch trainingsfokussiert ist und dann eigentlich im Anschluss trotzdem noch ja, so, so laufspezifische Stabilitätsübungen macht, laufspezifische Vorbereitungs- und Kraftübungen.
0: Das sind eigentlich die, die Voraussetzungen. Genau, man kann ja beispielsweise auch ganz gut Ausdauer noch trainieren, neben den Kraftübungen, indem man beispielsweise mhm. spazieren geht, Walking dann macht, mit Kinderwagen auch gut möglich, ähm, und so auch schaut, wie fühlt sich beispielsweise eben, wenn ich jetzt eine halbe Stunde spazieren gehe, auch mal etwas zügiger dann, wie fühlt sich meine Körpermitte, meinen Beckenboden danach an. Mhm. Eben danach das auch, ne, das Nachspüren. Also
1: nur eigentlich kann ich es in dem Moment, verträgt es mein Beckenboden, wenn ich mal schneller laufe über einen längeren Zeitraum. Also laufen jetzt im Sinne von Powerwalking. Aber auch danach, wie fühlt es sich dann irgendwie halt Stunden danach am nächsten Tag an? Das sind so die Signale dann wieder. Ne? Aber jetzt gerade ist es spannend jetzt mit dem Walking. Also ist das eigentlich äh, der, der, ist das der, der Wiedereinstieg? Also dass man ähm, erstmal spazieren geht und dann stelle mir das so vor, dass man das läuft ja eh die ganze Zeit mit dem Kinderwagen und dann. Und dass man dann einfach irgendwie immer schneller und schneller und
0: schneller wird? Oder wie, wie fängt man an? Ähm, vielleicht noch, ich komme gleich zu deiner ja. Frage mit dem, wie fängt man an? Ich möchte nur noch etwas sagen, wenn man eben, wir haben jetzt vorher die Minimalanforderungen, hast du nochmal schön zusammengefasst. Was ich dort auch immer den Frauen noch als Tipp gebe, das möchte ich jetzt hier noch einfügen, ist ein Besuch bei einer spezialisierten Physiotherapeutin. Ähm, wenn man Probleme hat, körperlich noch nach einer Rückbildung sowieso, und auch unbedingt, wenn man eben vielleicht früh wieder ins Laufen einsteigen will. Und auch wenn man keine Beschwerden hat, das ist wirklich nie verkehrt. Dass man dort einen Beckenboden-Checkup macht, ähm, bevor man wieder losläuft. Weil, wie du ja gesagt hast, viel sieht man ja äußerlich gar nicht. Das sind ja auch ja. innere Heilungsprozesse ähm, und das sieht man einfach von außen nicht. Und deshalb kann man hier einen vaginalen Untersuch auch machen. Die Tasten da idealerweise beim Stehen ähm, passiert der Untersuch. Und ja, genau. Das würde ich jede Frau noch ans Herz legen. Und wenn sie dann aber eben sich all die Voraussetzungen, die wir jetzt ähm, aufgezählt haben, tönt nach mehr, als es schlussendlich ist, ähm, mitbringt und wirklich auch vielleicht eben noch bei einer Physio war und sich ready fühlt, um wieder anzufangen, dann eben nicht einfach Laufschuhe an und los und wieder die 5-Kilometer-Runde abspulen, sondern dass man das eben versucht, progressiv ähm, steigend aufzubauen. Und wie du sagst, Walking ist eigentlich auch bei unseren Laufprogrammen zu Beginn gibt es einfach das Walking, wirklich in den ersten beiden Wochen. Dort kann man ja auch variieren, man kann schneller walken, man kann aufwärts ähm, einen Hügel hoch, ja. Wenn man das hat, natürlich, ich habe nicht alle die äh, topografischen Voraussetzungen, aber, aber man kann auch Treppen Treppenläufe. Oder
1: runter. Also ich muss sagen, ich finde ähm, Bergab, Beckenboden her, eine größere Herausforderung als, als
0: Bergauf. Genau, deshalb ist Bergauf gut eigentlich auch, um wieder reinzukommen, um hm. den Beckenboden langsam wieder dran zu gewöhnen. Und berg runter ist dann einfach so, dass man das wahrscheinlich nach mehr merkt, wenn etwas nicht ganz so ist, wie es sein sollte. Und auch dort kann man dann langsam wieder, ähm, ja, man geht vielleicht anfangs ähm, gemütlicher, wieder runter und mit der Zeit geht es auch schneller. Und Walking ist sicher sehr gut. zum ähm, so wieder anfangen und nachher würde ich unbedingt mit Intervallen arbeiten. Also sprich beispielsweise ähm, mal einfach fünf Minuten walken, dann eine Minute mal joggen und dann schauen, wie fühlt sich das an und dann wieder walken mhm. und dann vielleicht nochmals eine Minute joggen und dann ähm, ja, das ist dann je nachdem, macht man das ein paar Mal diese Minute beim ersten Mal und dann sieht man vielleicht ähm, nach dem Training oder spürt schon während dem Laufen wie es sich anfühlt, spürt nach dem Training, wie es sich anfühlt, spürt vielleicht am nächsten Tag erst, ob etwas ähm, zu viel war. Ähm, genau, und dort, wie du sagst, gibt es dann auch kann man beispielsweise achten. Es gibt sicher Sachen, die man merkt, wenn man jetzt beispielsweise Urin verliert oder extremen ähm, Stuhldrang hat während dem Training oder ein, ein schwere Gefühl nach unten in der Vagina, dann ist es sicher ein Zeichen, dass wir das klagen, das war jetzt wahrscheinlich zu viel, hm. geh einen Schritt zurück. Dann wäre es wieder das ähm, Spazieren vielleicht halt flach oder dann berghoch, wie auch immer, ja.
1: Okay. Jetzt sind wir schon bei diesen, ähm, bei den eigentlich speziellen Problemen. Da haben wir ja auch sehr viele Fragen gekriegt. Jetzt, ähm, wenn du jetzt gerade von, von diesem, ähm, schwere Gefühl nach unten gesprochen hast, also wenn jetzt jemand eine, eine Gebärmuttersenkung hat oder eine Organsenkung ganz, ähm, darf man dann laufen? Also ich meine, das ist ja, also es ist gibt ja auch die unterschiedlichen Stadien, diese unterschiedlichen, ähm, Grade, von wie stark eigentlich das ausgeprägt ist, jetzt so angucken. Gibt
0: es dann jetzt, äh, darf man dann gar nicht mehr? Oder was ist da denn die, der Ansatz? Es spielt sicher eine Rolle, wo du stehst. Wenn du jetzt wirklich zwölf Wochen nach der Geburt bist mhm. und du hast es irgendwie, ähm, warst du beim Arzt äh, bei, oder bei einer Ärztin im Abschlussuntersuch oder mit, weshalb auch immer du weißt von deiner Senkung, dann würde ich dir sicher nicht raten, schon wieder einzusteigen. Dann ist es sicher. Ähm, Besser, wenn du den Fokus nochmals auf die, auf diese, wirklich auf ein ganzheitliches Beckenbodentraining richtest, vielleicht auch im Hintergrund hast, dass du eben, wenn du noch stillst, dass die Hormonlage auch eine andere ist dass eben oft ähm, viel noch weicher ist im Körper, was natürlich auch Senkungsbeschwerden spürbar machen kann und oft auch nach dem Abspillen dann wieder verbessert, was nicht ein Grund sein sollte für das dass man da so ganzheitlich denkt. Da würde ich sicher nicht jetzt unbedingt ähm, empfehlen, sofort zu starten. Und wenn wirklich nur in Rücksprache mit einer Fachperson, dass man das eins zu eins anschaut. Was dort machen pauschale Aussagen keinen Sinn. Wenn du jetzt aber vielleicht, ich weiß nicht, die letzte Geburt ist zwei Jahre her und äh, du möchtest wieder mit dem Laufen anfangen, du hast abgestillt, du hast ähm, Rückbildungstraining gemacht, du bist vielleicht auch sonst aktiv sportlich und du hast eine Senkung, nehme ich auch an, dass du auch bei einer Physiotherapeutin ähm, warst, weil du das weißt, oder sonst in medizinischer Abklärung. Dort gibt es dann auch Möglichkeiten, wie beispielsweise mit einem PESAR, mhm. wo man eben ähm, das individuell anschauen kann mit einer Fachperson, wo es auch möglich ist, mit einer Senkung zu laufen. Wichtig ist einfach ein, auch eine Senkung, die fühlt sich vielleicht nicht immer gleich an, gerade äh, mit dem Zyklus, dass man dort mhm. vielleicht sich auch mal aufschreibt, wie fühlt sich das bei mir im Zyklusverlauf an und dann vielleicht an den Tagen, wo es sich wirklich nicht ähm, gut anfühlt, dass man an diesen Tagen das Laufen sein lässt. Ist oft um den Ein Einsprung oder bei der Menstruation oder vor der Menstruation oder direkt bei Beginn. Mhm. Ja.
1: Jetzt kam gerade noch schnell eine Frage, bevor man die hier zu weit drauf rutscht, ähm, da ging es um die Schwangerschaftsfunde. Also ich meine, viele, also es ist ja schon, die Ungeduld ist ja bei manchen Frauen dann schon sehr groß, wenn man halt sagt, man hat jetzt hat, ähm, einiges in der Schwangerschaft zugegeben. Bei mir ja auch so. Und Laufen hat halt ähm, bei, bei vielen vor allem halt auch den Charakter vom Abnehmen her und schnell wieder verlieren oder halt das beste Rezept eigentlich, um Schwangerschaftspunde wieder loszuwerden, gilt eigentlich dasselbe. Ne? Also Bildung, eigentlich mehr, lieber mehr Zeit nehmen, als, als es zu überstürzen. Ne?
0: genau also vor allem muss man ja auch wissen dass beim Impact also egal wenn jetzt läuft oder auch jumping jacks oder so dass das mehrfache des Körpersgewichts also eineinhalb bis zweieinhalbfache des Körpersgewichts zurück reagiert auf den Körper das heißt wenn man natürlich jetzt noch zehn Kilo mehr hat ist das nochmals mehr was auf den Körper der sowieso in einer immer noch fragilen ähm, der ist das dauert, die Rückbildung dauert, die ist nach dem Rückbildungstraining auch nicht fertig. Die dauert, ähm, man sagt ja immer so schön, Monate. zehn Monate oder neun Monate, was man auch immer sagt, an Schwangerschaftsmonaten <lacht> drin, zehn Monate draußen. Und ich, äh, eigene Erfahrung, plus eben auch mit Zusammenarbeit mit vielen Frauen, plus auch mit Fachpersonen im Austausch, es dauert länger als diese ja. neun Monate. So wirklich. Äh, und eben auch mit dem Gewicht, das ist so ein Stress, häufig auf den Frauen das Gewicht sofort wieder zu verlieren. Aber es gibt auch hier, es ist so individuell, ein paar Frauen, die nehmen eher noch zu in der Stillzeit, andere ähm, verlieren sofort das Gewicht und es ist wirklich sehr individuell und hier müssen wir wirklich auch schauen, dass wir uns den Druck nehmen, dass das irgendwie innerhalb von sechs Monaten wieder auf dem Ausgangsgewicht ist. Aber jetzt eben zum, ums Lauf, also zu, um den Bogen zum mhm. Laufen zu machen, dort würde ich wirklich schauen, dass ich einfach ähm, Sage, dass ich, wenn ich noch 10 Kilos mehr habe, macht es Sinn, dass ich mir noch diese Schläge auf den Körper gebe? Ähm, oder sage ich halt einfach, ich mache jetzt mal Power Walking? Mhm. Und dort spielt das vielleicht aber auch eine Rolle. Bin ich vor, also habe ich viele Jahre Lauferfahrung, ist mein Körper gewohnt, diese Belastung zu haben? Und kann ich das vielleicht mit Krafttraining auch mit 5 Kilos mehr gut handeln oder nicht? Oder eben fange ich so an und will laufen, weil ich abnehmen will. Mhm. Und dort macht es dann vielleicht mehr Sinn, wenn man wirklich zuerst den Körper auch gut vorbereitet, mit Powerwalking, mit, dem, mit gutem Krafttraining und so dann langsam vielleicht mit dem Laufen startet, weil man das Gefühl hat, man ist stabiler und vielleicht noch ja, zwei, drei Kilos los. Aber das ist wirklich sehr individuell. Mhm. Da gibt es auch wieder nicht pauschal Angaben.
1: Ja, genau. Aber also eben eigentlich die Message ist, lieber Zeit lassen, ein nein, nein. Ord ordentliches Fundament bauen, auch wenn die Ungeduld vielleicht da ist mit dem Abnehmen und dann lieber erstmal mit dem Powerwalking starten und wenn man bereit ist, dann weitermachen. Mhm. Genau, ja, sie läuft gerne, um
0: Reit zu bekommen. Ja, genau, das ist das eben, das ist ich, ich verstehe es so gut und ich bin dann gespannt, wie es bei mir jetzt beim dritten Mal war. Ich war beim ersten Mal, war ich so ungeduldig, ich bin wirklich zu früh gelaufen. Ich bin viel zu früh gelaufen, ähm, jetzt im Nachhinein, auch mit meinem Fachwissen, dass ich damals noch nicht im selben Umfang hatte. Beim zweiten Mal war ich schon etwas vernünftiger. Oder vernünftiger, <lacht> ja. Aber auch noch sehr früh. Und jetzt habe ich wirklich das Gefühl, ich lasse mir nochmals mehr Zeit. Aber wie es dann wird, weil ich jetzt auch in der Schwangerschaft früher aufgehört habe als in den anderen Schwangerschaften. Es ist so schwierig und das Mentale, das ist so, eben, das sage ich immer, das ist wirklich, ich verstehe das so gut. Wenn man vorher auch gelaufen ist beispielsweise, das gibt einem so viel und darauf zu, verzi oder zu verzichten. Man weiß ja dann eigentlich, tut man seinem Körper langfristig etwas Gutes. Es ist ja nicht nur das Jahr nach der Geburt, sondern vielleicht kommen Probleme dann erst in den das ja, ja. Jahren. Aber eben, dass, dann wirklich, dass man dort die richtige Mischung findet. Und man muss auch sagen, wenn ich jetzt einmal laufe und vielleicht zu früh laufe und dann Urin verliere, heißt es auch noch nicht, dass ich zerstört bin und dass es dann nachher nie mehr wird. Also da muss man auch vorsichtig sein. Wichtig ist dort eine gute die Balance zu finden und vor allem auch die Frauen zu motivieren, sich zu bewegen. Genau. Und ich glaube auch, dass man wirklich ganz gut auch jetzt, wenn du walkst, ich sehe jetzt, du hast geschrieben, okay, dann walk ich erstmal, auch wenn du walkst, kannst du dich wirklich auspowern, und jetzt kommt jemand noch mit guten Alternativen, genau. Natürlich ist das nicht dasselbe, wenn ich ähm, auf dem Crosstrainer bin, vom Gefühl her, wie wenn ich durch den Wald laufe. Aber ich beispielsweise auch nach der ersten Geburt war, ich glaube ich, nach sechs Wochen auf dem Crosstrainer, weil ich wirklich, ich brauchte dieses Gefühl zu schwitzen. <lacht> ich konnte wirklich nicht, ich musste wirklich so einfach jetzt wieder mal mich richtig ähm ja so richtig ähm, Schweiß spüren und dann war sicher der Cross Trainer ähm, für mich eine gute Variante weil dort hatte ich die Schläge nicht natürlich braucht es auch etwas Stabilität in der Mitte aber ich konnte wieder einmal schwitzen und das hat mir sehr gut getan und das deshalb echt, da denke ich mir wir sind so unterschiedlich ich, also wirklich, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal Sport
1: gemacht habe nach der Geburt. Das hat auch immer eine Weile gedauert. Das Gefühl hatte ich nicht. Das ist, ich, da merkt man, glaube ich, auch schon die Unterschiede. Wenn man halt irgendwie vorher viel Sport gemacht hat und wirklich das Bedürfnis hat, so schnell wie möglich wieder anzufangen. Ja, dann, dann Rückbildung machen, Training machen und es und, und, und angehen. Und dann gibt es die nicht. Und ich habe halt erst mal abgewartet. Ich <lacht> habe mit der Rückbildung, mit Sport... Ich glaube eben auch dann, es dauert halt länger, hm? aber auch dann kommt man irgendwann zu dem Punkt. Ich meine, die Zeit rast dann eh rasen und ich glaube, man setzt so unnötig unter Druck in diesem, dass
0: man alles so schnell wie möglich irgendwie hat. Ach Gott. <lacht> ja, bei mir war das halt, also bei mir war das auch jetzt, ich bin gespannt, wie es jetzt beim dritten Mal ist, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass ich viel relaxter bin, was Sport anbelangt, jetzt auch schon während der Schwangerschaft. Aber beim ersten Mal war es halt wirklich so, dass ich eigentlich bis zum Tag vor der Geburt ähm, Probleme. Also, äh, mich, mich, dass ich mich bewegt habe und dann kam die Geburt und das war so einschneidend und so anders, als ich geplant habe in meinem Kopf. Und dann wurde ich wirklich aufs Sofa geschleudert, auf die Couch geschleudert und ich hatte so Mühe, einfach nur mich nicht zu bewegen. Und wirklich, ich, ja, eben, das ist dann auch im Kopf und mental und eine, auch für mich war das auch eine Strategie. Die Bewegung dann mit der Geburt, die Geburt zu verarbeiten, das anzunehmen, die neue Situation, mich in die Mutterrolle einzufinden. Und ja, wichtig ist sicher eben, es ist sicher besser, wenn du doch noch eine Alternative findest und ihr viel auch liegst und den Beckenboden entlastest, als jetzt sofort wieder losrennst und die Laufschuhe nach fünf Wochen schnürst. Das ist sicher besser. Jetzt sehe ich gleich noch, aber Woggen ist eine gute Alternative. Ich nehme das an, das ist Frage. Ja, das ist eine sehr gute also Das ist auch super praktikabel mit, ähm, mit Kindern gemeinsam. Das kannst du ja wirklich ähm, entweder mit dem Buggy, also mit dem Kinderwagen machen oder das Kind im Tragtuch. Dann, wenn du jetzt Stöcke noch verwendest, ist es sicher ähm, gut, wenn du das Kind hinten auf dem Rücken trägst und nicht... Vorne, weil mit Stöcken kann man sich dann nicht so schnell auffangen und dann ist es sicherheitsmäßig empfehlenswert, das Kind auf dem Rücken Aha. zu tragen. Genau, das ist noch ja,
1: wichtig. Gut, jetzt sind wir aber abgedriftet. Jetzt wollte ich eigentlich nochmal schnell zurück zum, zum, zum Beckenboden. Ähm, das sind ja wirklich, also, das sind so die Hauptfragen eigentlich, die wir immer kriegen, wenn es um Probleme geht. Das ist Organsenkung, darüber haben wir gesprochen. Ähm, Beckenboden, da ging es noch sehr spezifisch auch darum, dass anscheinend einige Frauen so ein starkes Ziehen haben im Beckenboden. Ähm, eigentlich direkt äh, im Laufen selber oder dann kurz danach. Das ist schon ein Zeichen, dass man es wahrscheinlich ein bisschen übertrieben hat. Im oder zu schnell
0: zu viel wollt. Ja, das Ziel, das, das, das müsste ich jetzt, ich weiß, wir haben so Fragen gekriegt, das Ziel müsste ich jetzt noch spezifiziert haben. Es mhm. kann natürlich, eben es kann ähm, ein Signal sein, dass es zu viel war und ähm, eben so das Gefühl von Schwere, Druck nach unten ist dann schon so eher das Signal einen Schritt zurückgehen oder eben das noch mit einer Fachperson anzuschauen. Ähm, es ist aber auch immer schwierig, weil man wahrscheinlich, ich meine, wenn du läufst nach einer Geburt, wohin geht die Aufmerksamkeit? Wahrscheinlich wirklich voll auf den Beckenboden, voll auf die Körpermitte. Und ähm, es ist wirklich so, dass man dann hat, ich meine, vor einer Geburt hätte man nie sich, außer man hat Probleme schon gehabt, aber sonst, ich glaube, Niemand hätte sich überlegt, was passiert jetzt mit dem Beckenboden oder noch versucht, diesen anzuspannen, was man eben nicht soll während dem Laufen. Und nach der Geburt ist eben schon so, dass die Aufmerksamkeit voll dorthin geht. Und das, ich habe eben auch schon ähm, kürzlich bei einem Podcast gehört, dass eine Frau, sie ist selber Physio und sie hat dann wirklich so gedacht, sie hätte eine Senkung von den Symptomen her und. Ähm, hat wirklich so sich das sie hat eben immer wenn sie sport gemacht hat nicht nur jetzt beim laufen sich so darauf geachtet sie war sich so sicher und sie hat sich dann untersuchen lassen mehrmals und es kam nie etwas in diese Richtung raus. Und sie hat sich wahrscheinlich so, weil sie so viel wusste auch von ihrem beruflichen Hintergrund, dass sie sich so darauf fokussiert hat, dass sie sich, das, sie hat nachher gesagt, ich habe mir das eingebildet. Ich will jetzt nicht sagen, dass man sich das Ziehen einbildet, überhaupt nicht, aber man, die, ja, dort muss man auch wieder schauen, wie ist das genau, wie sind die Beschwerden? Es kann eben auch sein, wenn ein Ziehen nachher auftritt, dass man vielleicht eben zu viel Spannung reingebracht hat, dass der Beckenboden verspannt ist. Mhm. Ähm, dort würde ich wirklich halt schauen, von Training zu Training, war es zu viel, wie fühlt es sich an und dann wieder einen Schritt zurückgehen. Es kann ja auch sein, dass ich vielleicht vier Wochen wieder laufe und ich bin somit intervallmäßig, habe ich ähm, erhöht. Und jetzt bin ich vielleicht bei 15 Minuten joggen und 15 Minuten Walking oder 10 Minuten dazwischen und dann plötzlich ist etwas nicht gut. Und dann heißt es für mich, okay, ich muss wieder einen Schritt mhm. zurückgehen. Und ganz wichtig, das haben wir vorher noch nicht gesagt, das habe ich mir noch im Kopf ähm, behalten, nur weil jetzt eben das Rückbildungstraining abgeschlossen ist, du vorbereitende Übungen gemacht hast und wieder läufst, heißt es jetzt nicht einfach hier einen Haken setzen beim Beckenbodentraining und bei den Kraftübungen, sondern das gehört hat wirklich auch als Ergänzung dazu zum Lauftraining und ah ja die wie ich gesagt die Prozesse die dauern und ähm, das kann man dann auch gut integrieren sodass es Spaß macht ja
1: <lacht> ah, kein Rind ja ne? freut sich auf den Kurs ab Montag bei uns das ist schön das freut uns zu hören schreib doch nochmal, ob du jetzt in Bildung oder Laufprogramm dabei bist wir starten ja beide Genau, ja. ja,
0: vielleicht noch da, wenn eine Frau bei uns ähm, mit, bei den Kursen mitmacht, also bei den Programmen, wenn sie jetzt irgendwelche Beschwerden hat ähm, genau. während dem Training, dann sind wir, wir haben ja eine telefonische Beratung, wo man das auch mal eins zu eins mit uns anschauen kann und je nachdem sagen wir dann, ja, wenn wir sehen, was genau ist, was wir ihr raten würden und eben dann nochmal mhm. an die Fachperson etc.,
1: Genau. Genau, jetzt gehen wir doch mal weiter zur Rektosteostase. Das ist ja auch ein Thema, was bei uns irgendwie immer wieder in unterschiedlichen Formen thematisiert wird. Jetzt, Rektusdiastase laufen. Wenn jetzt, ähm, es war die Frage jetzt ganz konkret, circa zwei Finger breit. Ähm, darf man laufen mit Rektosteostase? Bevor wir zu den Hilfsmitteln da kommen, die ich sehr spannend fand. Ähm,
0: ja, das ist damit eine Frage. Das Warum, Wann, Wie spielt eine Rolle. Ähm, auf jeden Fall ähm, Rectus ist das nur schon, wenn ich höre, zwei Finger breit. Dort ist eigentlich so, dass zwei Finger breit, ähm, das ist das hier ungefähr, dass das nicht per se eine Rectus diastase ist. Also laut Definition sind es ja dann mehr als zwei Finger und oft ist das wirklich so, immer noch in den Köpfen. Ich habe gerade gestern noch einen Post in der Story geteilt. Wir erwähnen das auch immer wieder. Ähm, die, die Bauchmuskeln, die sind nicht aneinander die sind auch vor einer ersten Schwangerschaft nicht aneinander. Das sieht man ja sehr gut, wenn jemand ein ausgebildetes Sixpack hat, dass dort die lineare Alba dazwischen ist, dass es nicht aneinander ist. Also zwei Finger muss nicht, ähm, also ist ist nicht kann durchaus ganz normal sein nach einer Schwangerschaft. Das mal noch zu Rectostiastase. Wir haben auch ein Live dazu, wo es ausführlichere Antworten gibt. Aber das ist mir einfach wichtig. Und jetzt okay, das, die, Formen, ne? Und das ist auch
1: noch, dass wir neulich wieder zu kommen, in Formen von Rectostiastase. So. Genau.
0: Ich Und jetzt aber, wenn ich wirklich vielleicht ähm, mehrere Finger habe, dort spielt das auch wieder eine Rolle, wenn ich jetzt eine Rectostiastase wirklich direkt nach dem Rückbildungstraining noch habe, ähm dort würde ich auch zuerst noch Fokus wirklich auf das Stabilisieren, ich sage nicht auf das Schließen, auf das Stabilisieren, da legen, wirklich auch nochmals schauen, dass die stabil ist, vielleicht auch dann mal später, bevor ich wieder einsteigen will, ein Video mache, wenn ich beispielsweise Jumping-Checks mache oder laufe an Ort und Stelle mit dem ähm, dass ich den Bauch sehe. Wie verhält sich mein Bauch überhaupt, wenn ich die Impacts habe? Wie sieht mhm. es aus? Wie stabil ist dort meine Rectus Distase? Weil, ja, man denkt ja manchmal gar nicht so an einfache Sachen. Und wenn also jetzt also, eine Frage. Was Wenn Video ab von mir, während ich Jumping Jacks mache? Und würde Du würdest dann sehen, beispielsweise, wenn es wirklich überhaupt nicht stabil ist oder wenn sich das jedes Mal äh, sehr fest raus, also wenn sich ähm, durch die Lin Linnea Alba, wenn da wirklich das ähm, der Bauch rausgedrückt wird. Und dort muss man dann auch, auch wieder abschätzen. Aber ich finde, immer ein Video machen, auch bei Übungen, wenn man sich nicht sicher ist, ob das jetzt zu viel war. Mach mal ein Video mit deinem Bauch und schau, wie sieht das aus. Ich weiß nicht,
1: wir haben irgendwann mal haben wir bei mir, hast du bei mir die rektus irgendwie gemessen und mir gezeigt. Und jedes Mal, wenn, wenn du gesagt hast, schau hin, dann war sie wieder weg. Und wieder weg äh, dann konnte ich wieder sehen. Also das ist halt einfach in dem Moment, wenn man den Kopf schon irgendwie
0: anders hält, und anders bewegt, dann sieht es wieder ganz anders aus. Also finde ich das lustig mit dem Video, ja. Mhm. Nein, ich finde das wirklich hilfreich und auch beim, beim, beim Bauch eigentlich dasselbe wie beim Beckenboden. Der sollte ja nicht dauernd angespannt sein. Also sollte es da nicht, natürlich eine gute Haltung. Es hilft, wenn man sich auch beim Laufen lang denkt. Das, das richtet automatisch auf, gibt Eben automatische Aktivität ähm, in den Beckenboden, aber auch in die tiefen Bauchmuskeln. Und dann eben, ähm, das kann helfen, aber nicht, dass ich jetzt, ja, tiefe Bauchmuskeln, Spannung aufbaue und das während einem 5-Kilometer-Lauf hatte. Das ist einfach nicht praktikabel. Aber jetzt noch mal zu ist das also wenn die wirklich halt noch da ist und du vielleicht ein Jahr nach einer Geburt bist. Du kannst, das heißt nicht, dass du zerstört bist. Und dort spielt das auch wieder eine Rolle. Sind das zwei Hände, die reinpassen? Ja, dann braucht es wahrscheinlich... Ähm, andere Vorgehensweisen. Aber wenn das jetzt beispielsweise drei Finger sind, dreieinhalb Finger, und du hast sie wirklich gut stabilisiert, vielleicht hast du auch mit einer Fachperson das angeschaut und wirklich noch ausgeschöpft, was du ausschöpfen kannst. Und du hast, ähm, wenn du jetzt auch beispielsweise das Laufen langsam wieder startest, keine Probleme dann spricht nichts dagegen, jahrelang aufs Laufen zu verzichten, weil du eine Rektusdiastase mhm. hast. Aber Impacts haben natürlich auch wieder wie überall mehr Belastung aufs Gewebe, dann eben auch beim Bauch, ebenso wie beim Beckenboden. Das ist halt einfach eine größere Belastung. Aber es das heißt nicht, dass du dann immer oder die muss geschlossen sein, was ja eben nicht, sie kann mhm. ja auch sehr stabil sein mit dreieinhalb Fingern. Ja, könnte man jetzt auch wieder ein eigenes Live noch dazu machen. Aber es gibt glaube ich, noch eine spannende Frage in diesem Zusammenhang. Ja, diese Stütz
1: Unterhosen, ne? Genau. Ja. davon habe ich noch nie gehört. Also erstens denke ich bei Stützunterhosen äh, im ersten Moment eher an, an Beckenboden. Aber das ist ja wirklich, da habe ich mich dann also die Frage gesehen, weil ich habe ich gar nicht kapiert. Ich habe den, Be den Beckenboden in Zusammenhang gebracht und dachte mir, wie soll denn da irgendwas... Was, also das äh, sah interessant aus, wäre vielleicht noch eine Entdeckung.
0: Aber es, ist um, es ging um die ne? also man Und das hast du mir heute Morgen erklärt. Äh ich bin nicht mal sicher, ob es um die Gestase ging. Es ist einfach, ähm, dass alles ein bisschen zusammenhält. Beim Laufen habe ich das Gefühl, dass noch nicht alles hält, wie es sollte. Kann ja, kann ja auch alles so sein in der Bauchregion. Muss auch nicht unbedingt Gestase sein. Ähm, hier, es gibt ja auch gute ist auch wieder ein Thema für sich, nehme ich dann sicher im Zusammenhang mit meiner Regeneration noch auf. Ähm, hier nach der Geburt kann man ja wirklich auch den Bauch etwas unterstützen. Ich bin, finde Stützunterhose, dass sie das jetzt schon so gefragt hat, sehr gut, weil ein Bauchgurt ist oft sehr fest und das kann natürlich wieder so fest eine Stützfunktion übernehmen, dass die eigenen Muskeln faul werden und eben ähm, nicht mehr genügend aktiviert sind, dass man sich so auf den Stützeffekt verlässt. Und andererseits, je nach Stützgurt, man muss sich ja vorstellen, man von vorne Druck kommt, womöglich geht der Druck dann nach unten Richtung mhm. Beckenboden Richtung Organe die können ja nicht nach oben gehen die gehen dann nach unten weshalb ähm, ich mit Gurten auch immer etwas zurückhaltend bin ich finde Stützunterhose sehr gut hier keine bezahlte Werbung überhaupt nicht ich hatte nach meiner zweiten Schwangerschaft hatte ich die von Kaiserschlüpfer bestellt das waren Unterhosen, die sind so bis unterhalb ähm, der Brüste, kommen die und die haben wirklich so, ja, so einen Shape, leichten Shape-Effekt, es gibt ja auch mehrere Marken ähm, und ich fand es angenehm, ich habe die am Anfang im Alltag, glaube ich, getragen, ich fand es angenehm und habe sie dann aber zum Teil auch beim Sport, wenn ich mich richtig erinnere, getragen. Und es gibt halt ein, einfach das Gefühl von etwas Halt, aber es ist auch nicht so, dass es jetzt, dass dann die Muskeln nichts mehr machen mm. müssten. Und was sicher auch eine ebenso Stützunterhose und ich selber habe auch getaped. Also tapen kann auch helfen, jetzt nicht unbedingt nur aufs Laufen bezogen, auch im Alltag, wenn man dann halt mit Kind das erste Mal wieder... Ähm, ja, irgendwie einkaufen geht und dann noch einen Einkauf hebt. Und mm. Einfach der Alltag halt. Das kann einem so einen leichten Stützeffekt geben. Also eben zusammengefasst, das ist also schon, man kann es ausprobieren, ob es
1: für einen funktioniert, ob es einem hilft, aber man sollte sich schon nicht zu sehr darauf verlassen. Also vielleicht jetzt
0: nicht ständig dann man dann wird auch mal ich wieder. Die zu ist stabilisieren, ähm, sowieso die Körpermitte stabilisieren und nicht einfach jetzt, das war jetzt nicht so nach fünf Wochen einen Stütz unter Wäsche anziehen und loslaufen, sondern mhm. wirklich auch die Schritte durchgehen und dann eben auch daran denken, auch achten, wie viel übernimmt die Stützwäsche äh, und ähm, dass eben die Bauchmuskeln auch noch Genügend aktiviert sind. Dort mhm. also das richtige Maß finden, genau.
1: Jetzt, wenn wir bei den Hilfsmitteln sind, es kamen ja auch Fragen zu den Pessaren. Jetzt, ähm, ein Würfel-Pessar, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ich kenne jetzt irgendwie nur die diese die, die Runden. Aber was ist ähm, jetzt, sollte man mit Pessaren laufen und in
0: welchen Situationen? Also bei welchem Befund? Also, also, ja. Sowieso Pessar bestelle ich mir nicht einfach über das Internet und... Ähm nimm dann irgendwie einen und nutze den, sondern ein Pessar passiert eigentlich, also zuerst mal Pessar, vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was ein Pessar ist. Das ist, ähm, ach, wie kann ich das jetzt wieder <lacht> so beschreiben? Es ist wie eine Unterstützung, dass du in die Vagina einführst für deine Organe, also so ein Halt oder auch für die Scheidenwände, je nachdem. Ähm, Sieht so aus auch. wie ein Operationscap eigentlich, oder? Also ja, man kann, aber es gibt eben so viele verschiedene. Es mhm. gibt eben die Würfel, es gibt dann auch die Git, also wie ein Gitter. Haben wir auch mal ein Video dazu gemacht. Ähm, es gibt ganz verschiedene. Es gibt wirklich viele <lacht> verschiedene Möglichkeiten. Sorry? Ein Würfel ist wirklich ein Würfel mit Ecken und Kappen. Ja, das ist je nach, die, äh, je nach ähm, Modell ist er auch wieder so, ähm, eingerundet, es gibt ganz viele verschiedene Modelle, Marken. Dort ist es einfach wichtig, dass man das weil eben, das ist ja wirklich sehr individuell, auch von der Größe, dass man das mit einer Fachperson mhm. anschaut. Und auch je nach Beschwerden. Es kann sein, dass man ein Pessar erhält bei Inkontinenz oder eben bei, einer, bei Senkungsbeschwerden. Und das muss wirklich mit einer Fachperson angeschaut werden. Es ist einfach gut zu wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ähm, gewisse Beschwerden können ja wirklich ähm, die Lebensqualität Jetzt nicht mal einmal beim Thema Sport, sondern einfach allgemein, wenn man wirklich Beschwerden hat und dann der Einkauf zur Tortur wird, dass man sich so das eben ähm, Unterstützung holen kann. Und das ist wichtig, das mit einer Fachperson anzuschauen. Und vielleicht auch, wenn die Fachperson nicht von alleine das vorschlägt, dass man das im Hinterkopf hat und da fragen kann, wie sieht es aus mit einem PESAR. Ich glaube,
1: das ist wirklich auch so ein, so ein Tipp, den wir generell noch geben können, weil je nach Fachperson, also meistens am Anfang landet man ja erstmal bei beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin und dass man sich dort dann auch nicht irgendwie, wenn man Probleme hat, abwärmen lässt, sondern wirklich auch dran bleibt und dann halt Notfall andere Arzt sucht. Und Also ich meine, das Gleiche gibt es ja auch bei den Physiotherapeuten, wenn man da nicht die Antwort kriegt, die man ähm, sich erhofft, dass man dann vielleicht auch nicht gerade zu schnell irgendwie nachgibt und auf wenn man wirklich Beschwerden hat, man halt dranbleibt.
0: Genau, dass man dort wirklich auch einfach ähm, nicht sich abspeisen lässt mhm. mit Aussagen wie, das ist halt so nach einer Geburt. Ja, es ist normal, dass du jetzt noch tropfst, es ist normal, dass du das, das Gefühl ist. hast. Ja. Ähm, oder dass beispielsweise, dass du Schmerzen hast beim Geschlechtsverkehr. Das, es ist einfach, dass man dort wirklich auch ähm, sagt: Nein, es ist für mich nicht okay, es ist nicht normal, es fühlt sich nicht normal an. Und eben das nicht einfach so hinnimmt und mhm. dann beispielsweise Binden trägt. Ähm, beim Joggen, nur dass man joggen gehen kann und das wie sagt, ja, das, man hat jeder gesagt, das sei normal, ich kann jetzt so laufen. Kommt
1: Vielleicht. ja auch in der Werbung, ne? Da haben wir schon auch Werbung gesehen, wo man irgendwie einfach eine Binde anzieht und dann tanzen gehen kann. Also, wenn das der Fall ist, also das ist so schlimm eigentlich, dass man das sagt, ja, das gehört dazu zum Leben irgendwann.
0: Ja, man muss einfach so akzeptieren, nein. Ja. Nein, dort ist wirklich wichtig, auch ein bisschen informiert zu gehen. Wir haben dort auch in verschiedenen Artikeln noch äh, wirklich aufgeschrieben, worauf du schauen kannst. Eben beispielsweise habe ich es vorher gesagt, dass man vielleicht eben, wenn man Beschwerden hat, Senkungsbeschwerden, dass man nachmittags geht und nicht morgens, weil die Schwerkraft eine andere ist, dass man wirklich auch sagt, wenn dann jemand einem sagt, ich untersuche dich jetzt im Liegen, dass man hat sagt, nein, ich möchte im Stehen untersucht werden, weil eben beim Stehen auch wieder eine andere Schwerkraft ist als beim mhm. Liegen.
1: Genau. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das, das mich jetzt auch noch bald mal mehr interessiert, ist das Thema Wechseljahre. Also wenn das jetzt, nicht, das ist das, was ich immer höre, was mir auch manchmal so ein bisschen Angst macht, wenn man dann in diese Richtung kommt, anscheinend werden dann die Probleme wieder, wieder stärker. Also wenn man sie dann nach der Geburt einigermaßen im Griff hat, kann es mit dieser, mit hormonellen Schwankungen dann in dieser Phase wieder schwieriger werden? Was macht man dann? Fängt man dann wieder beim, beim Rückbildungstraining an oder darf man dann weiterlaufen? Das sind genau die gleichen
0: Fragen wieder. Ne? Ja, das ist, es ist. Wir sind ja auch etwas drauf gekommen, weil eine Frau hat geschrieben, dass sie eben nach zwei Schwangerschaften 2004, 2008 ähm, hat sie vor fünf Jahren mit dem Laufen begonnen, begonnen und dann war eigentlich alles prima und seit circa zwei Jahren ist in den Wechseljahren und seither hat sie wieder Probleme mit dem Becken. Sie hat geschrieben wieder oder nein, seither Probleme mit dem Beckenboden. Ja, das ist wirklich so, dass durch, du hast es eigentlich schon gesagt, Anna, durch die Hormonlage kommt das eben gerne in den Wechseljahren zu Problemen. Und ähm, deshalb, sage ich, ist es immer so wichtig, dass wir eigentlich den Beckenboden nicht nach einem Rückbildungstraining von der Liste Mhm. am Hacken, sondern dass wir den immer integrieren und eigentlich auch dranbleiben, auch für später. Und es ist jetzt aber auch nicht zu spät, wenn man jetzt bereits in den Wechseljahren ist und eben plötzlich wieder Probleme hat, dass man dort ein ganzheitliches Beckenbodentraining in seinen Alltag integriert und auch rund um seinen Sport. Mhm. Das ist sicher sehr wichtig, ja.
1: Aber eben auch wieder zum Arzt eigentlich,
0: ne? oder auch sich wieder Hilfe holen. Genau, also je nachdem, je nach Auswirkung. Man kann ja auch sagen, wenn es jetzt, man kann mal versuchen, wirklich mit dem Beckenboden, wenn man nichts gemacht hat, wieder ein ganzheitliches Beckenbodentraining aufzunehmen und sonst wirklich eben auch, ja, sich Hilfe holen, Ja. ja. Ja, das ist ein spannendes Thema. Das muss man dann auch nochmal separat
1: irgendwann aufnehmen, die ganze Wechseljahre und so in dem Bereich.
0: Genau, und eben, wir sind ja, eben, wir, wir sind sehr zyklisch und ja. ich denke auch schon eben mit den Wechseljahren dann wieder, aber auch eigentlich jeden Monatszyklus. Also ich sage immer den Frauen auch, Gerade mit ähm, Beschwerden, schau einfach mal beim Zyklusverlauf. Es ist ja wirklich auch schon in einem Monat kann es sehr oder in einem Zyklus kann es sehr unterschiedlich mm. sein. Und man kann eigentlich das auch beim Sport dann nutzen und sein Training entsprechend gestalten. Also es ist wirklich so, dass
1: man dann sagt, ja, weil ich merke mein, das ist total, dass ich eigentlich in der Phase, ab, ähm, kurz vor der Periode, wird mein Beckenboden deutlich schwächer als sonst. Ich Eigentlich in dieser Zeit dann eher, verzichte und dem nicht noch mehr ja, anspruche, sondern dann halt andere Sachen mache. Wahrscheinlich fühlt es sich ja
0: nicht gut an, dann auch für dich, wenn du laufen gehst.
1: Ja, also, ja ich müsste halt einfach vorher mal auf die Toilette und dann geht es oh, so. Halt wirklich so, dass man dann auf sowas mehr achten
0: muss, dass sich sich ja, anders fühlt. Ja, also ich denke, es ist sehr individuell, dass man seinen Umgang damit findet und auch schon schaut. Vielleicht hast du dann sowieso schon mehr Spannung im Beckenboden es kann auch wieder sehr unterschiedlich sein und vielleicht merkst du das und dann hilft <lacht> dir
1: das leichter an und weicher und gar nicht irgendwie halt einfach ja nicht so straff
0: <lacht> ja und vielleicht wird dadurch mehr verspannt und ja. sagst, ich lege jetzt den Fokus wirklich auf Entspannung in diesen Tagen und laufe dann wieder wenn es sich für dich gut anfühlt ähm, ja. man muss ja nicht unbedingt wenn es sich sonst schon sehr ja wenn die Körpermitte sich eben nicht entsprechend dynamisch und ähm, gut anfühlt, musst du ja nicht unbedingt noch diese Belastung geben. Aber es ist auch immer sehr individuell. Es gibt Frauen, die, ja, die, die spüren nicht viel und die finden, es tut ihnen gut, dann, ähm, sich auszubauen. Ich glaube, das ist wirklich etwas, worauf man sich selber mal etwas notieren kann und schauen kann, okay. und dann das Training entsprechend studiert. Ja. Jetzt fand ich noch spannend
1: mit dem, mit dem Laufmaterial, da haben wir auch einige Fragen gekriegt, überhaupt generell. Äh, die, das ist die, Frage, die Frage aller Fragen, kauft man sich erst das Material und läuft dann los oder schaut man erst mal, Lauf läuft los und ähm, sieht dann halt auch welches Material man braucht. Also eigentlich
0: Das ist die Standardfrage, die sich mein Mann stellt. Also eigentlich ähm, schlussendlich braucht es ja nicht viel zum Laufen. Du brauchst einfach ein paar Laufschuhe und äh, ja funktionelle Kleidung ist natürlich schön, aber es geht schlussendlich geht es auch zu Beginn mit ja, Ich nicht, jeder hat irgendwie
1: Laufschuhe daheim. Ne? Also fange fang ja. ich schon erstmal zu rennen oder brauche ich eigentlich schon von vornherein mal
0: gute also Laufschuhe? Bin ich halt schon. Ich wenn du halt in den normalen Alltagsnicken. Läufst, ist das sicher nicht dasselbe. Also, mhm. Laufschuhe, Laufschuhe sind sicher empfehlenswert. Und dort auch ähm, würde ich, es hat jemand noch nach einem guten Modell gefragt, ähm, das ähm, gedämpft ist und dennoch relativ stabil. Dort würde ich wirklich, das ist wirklich auch wieder sehr individuell. Ich meine, was mir jetzt passt, passt vielleicht auch nicht der Mehrheit hier. Und dort kann man ja auch relativ gut in Sportgeschäften sich beraten lassen und eben auch die Schuhe anziehen und laufen. Und man wird vom Personal angeschaut, wie das ja. aussieht. Man muss einfach wissen, gerade nach einer Schwangerschaft können die Füße auch anders sein. Also die Füße, es ist ja auch gut, Fußtraining zu machen oder die Füße zu kräftigen, weil sie flachen hat gerne ab, also das Fußgewölbe flach gerne ab. Plus ähm, hast du natürlich, ähm, je nachdem, auch größere Füße. Und es ist sicher, ich würde jetzt empfehlen, nicht einfach mit normalen Schuhen laufen, sondern wirklich mir ein paar Laufschuhe zu besorgen, wenn ich mit dem Laufen starten will.
1: Ja gehen und sich ähm, beraten lassen, ne?
0: weil Angelika gerade noch fragt. Liebe Grüße, Angelika. Genau, Angelika, unsere Heldin <lacht> aus Österreich, die uns, die, die uns unterstützt beim Videomaterial. Ähm, ja, das, eben Schuhe, ob die zu einem passen? Ich würde da wirklich mal bei einem Laufgeschäft vielleicht zahlt man ein bisschen mehr für diese Beratung, aber es lohnt sich, wenn man eben mhm. angeschaut wird, wie denn, dann wird der Laufstil schon angeschaut und eben ähm, analysiert und kann dann die Schuhe auch testlaufen und dann wird noch nochmals angeschaut mit den Schuhen und dann hat man mal ein passendes Paar. Und mhm. wenn Frauen viel laufen, was, äh, was bei mir immer der Fall ist, das ist dann aber wirklich, wenn man viel läuft, dann lohnt es sich eben auch mindestens zwei Paar zu haben, weil kann man den Körper auch immer unterschiedlich herausfordern. Oder man kann dann sagen, man geht mal auf eine Wiese und läuft barfuß, gibt auch wieder einen neuen Impuls.
1: Ähm, Was sind diese Barfußschuhe? Da kam auch eine Frage dazu, ob man dabei dann mehr Schläge
0: beim ähm ich, Und, sag, ich bin nicht, ähm, um, ich selber habe keine Barfußschuhe beim Laufen, bis jetzt mm. nicht. Ähm, deshalb finde ich es schwierig zu sagen, wie sich das anders anfühlt. beim. Aber es ist sicher so, dass ich beim Barfußlaufen habe ich natürlich dann keine Schuhe, die dämpfen oder so. Und ich nehme an, beim Barfußschuhen ist das ähnlich. Das braucht dann schon eine gewisse Stabilität. Und auch dort würde ich sicher einfach schauen, wie fühlt sich das an bei der Körpermitte. Aber auch wenn ich jetzt neu Barfußschuhe laufen will, dass ich das auch nicht jetzt von heute auf morgen alles in diesen Barfußschuhen laufe, mhm. sondern dass man dort auch langsam das aufbaut. Aber da bin ich selber zu wenig erfahren mit Barfußschuhen, als würde ich jetzt hier... Ja, ja, eben auch beraten
1: können. Ein einen Laden gehen und sich beraten lassen. Genau. Ruckschuhe sind top, kam jetzt hier gerade noch. <lacht> Schuhe sind sicher, Ist das auch. Also eben, ich glaube, ich habe gerade nicht wirklich Laufklamotten, ich habe nur Laufschuhe. <lacht> ah doch, ich habe eine Laufjacke, mit, glaube Ich eine Windjacke. Aber letztendlich eben noch.
0: Man, man kann wirklich auch laufen gehen ohne großes Material. Und jetzt kommt die ideale Jahreszeit. Also da braucht mhm. man ja wirklich nicht viel, außer eben die Schuhe, die würde ich empfehlen. Und dann kann man sich dann immer noch, ausbilden. das ist auch seine so Motivation.
1: Mhm. Jetzt gönne
0: ich mir mal ein Laufshirt, ein neues, und bin dann vielleicht motiviert, in diesem Laufen zu gehen. Oder eben fragt mal, vielleicht habt ihr Freundinnen, die viel laufen und die haben dann etwas, beispielsweise ich, ich habe so viele Sportklamotten, ich gebe regelmäßig meine Sportklamotten wieder raus und verteile die auch an Freundinnen und ja, das, vielleicht habt ihr eine Freundin, die auch so viele Sportklamotten hat und die dann gerne etwas abgibt, weil sie ja nicht alles tragen kann. <lacht> Ja, du, ich glaube, wir haben eigentlich die Fragen durch, wir haben
1: noch äh, Schwangerschaftsspezifische Fragen, aber wir planen ja noch ein, ein, ein Live hier vor, du uns dann verlässt zum Thema Schwangerschaft, da können wir das, denke ich, noch mit aufnehmen. Äh, die Frage mit dem Rückbildungsprogramm haben wir ja eigentlich vorher schon beantwortet, also dass man auf jeden Fall Rückbildung vorher ab, ähm, abschließt, ich glaube, sie hat bei uns die Rückbildung damals
0: gemacht, ne? Genau, das hat sie aber gefragt, ob sie direkt unser Laufprogramm starten kann. Das finde ich schon noch eine wichtige Frage, weil unser Laufprogramm Lauflos ist ja so aufgebaut, dass man, ähm, dass es eben dann die Kraftstabilitätsübungen zuerst, ähm, dass dort der Fokus zuerst ist, bevor man eben losläuft und dann wirklich auch langsam startet. Also wenn du bei uns das rückbildungs abgeschlossen hast und jetzt nicht, ähm, grosse Beschwerden hast, dann kannst du eigentlich mit lauflos direkt starten, weil das Programm wirklich so sanft aufgebaut ist, dass auch zuerst das Walking ist und eben ganz viel ähm, ganzheitliches Beckenboden, Training, Kraft und laufspezifische Kraft und Stabilität. genau. Ähm, etwas habe ich noch gesehen, eine Frage, ich, glaub, die, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die geht etwas zwar am Thema vorbei, aber weil ich es gesehen habe, ähm, es war ein ähm, Hula-Hoop in der Rück... Als ah, ich
1: dachte, ja, ich dachte wir beantworten das dann in den Kommentaren, aber du kannst gerne auch darauf eingehen. Ja, weil die Kommentare sind manchmal weg im Nachhinein. Ah. Ähm, es ähm, Hula-Hoop
0: und in der Rückbildung geeignet ist, in der Rückbildungsphase. Nein, nein, weil ähm, es wird auch heute oft so gehypt, ähm, wie soll ich sagen, als Training bei, für die Körpermitte, als Training eben für die Rückbildung. Und nein, es, ist, es kann wirklich beim Hula-Hoop, um es kurz zu fassen, es, ähm, kann, es braucht eine gewisse Voraussetzung, wie ja, auch beim Laufen. Und es ist sicher kein ganzheitliches Rückbildungstraining. Irgendwann, wenn die Rückbildung abgeschlossen ist und äh, wenn die Körpermitte stabil ist, gewisse Voraussetzungen da sind, kann es natürlich... Ähm, kann es an, also kann man einsteigen, aber das sicher nicht als Rückbildungstraining nicht, oder nicht. als aus als Beckenbodentraining oder so, sondern einfach irgendwann dann ergänzend wieder aufgenommen werden. Genau. Gut. Und, haben
1: wir, wir laden das hoch auf, also es ist ja hier auf Instagram. Wir werden es aber auch. Auch denke ich noch. auf YouTube hochladen und zur Verfügung stellen, dann kann man auch so die einzelnen Passagen nochmal raussuchen, einfacher. Genau, wir danken euch, dass ihr dabei wart, es hat uns wieder mal sehr Spaß gemacht, wir nutzen jetzt noch jede Möglichkeit, die weg ist, für die paar Wochen noch Fragen zu beantworten und schon eben, wir planen noch ein spezifisches Live nochmal.
0: Steffi, magst du noch was sagen zum Abschluss? Ja, ich glaube einfach wichtig ist, ja auch, ich, ich, ich finde es hier immer schwierig aufzuklären und eben beispielsweise sagen, dass gewisse körperliche Prozesse länger dauern ähm, in der Regeneration, wie beispielsweise die Gebärmutterbänder, die habe ich heute gar nicht erwähnt, und andererseits zu motivieren und dort die richtige Balance zu finden. Und ich hoffe, das gelingt uns, dass wir hier wirklich eine gute Balance finden, ähm, dich zu informieren, eben dass du dich selber auch... Äh, einfach selber für dich entscheidest, stimmt das jetzt für mich, dass ich wieder loslaufe und andererseits eben auch motivieren. Ja. Das ist doch ein bisschen unser Ziel, hier eine gute Mischung zu finden und nicht den Zeigefinger zu zeigen und zu sagen, du jetzt sicher so und so lange nicht. Was das du? Und, was, um eher zu zeigen, was, was für Möglichkeiten. Genau, welche Möglichkeiten hast du? Und wir haben ganz sicher auch in, eben in diesem Rahmen in dieser Phase, wo wirklich ähm, ja, wo ich jetzt auch bald wieder reinkomme. Ich bin wieder gespannt. Das wird vielleicht nochmals anders. Aber dass man, man hat Möglichkeiten, sich zu bewegen, angepasst zu bewegen, sei es eben in der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft. Und ja, wir hoffen, wir können euch oder dir die Möglichkeiten aufzeigen und ähm, dass du eben auch Bewegung als schöne Ressource in deinem Mamaalltag hast, die dir wirklich gut tut. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, und dann hoffentlich bald nochmal live. Genau, genau, solange alles nach Plan verläuft. Genau, solange ja. mein geht noch eine Mauerin ein bleibt. Tschüss. Mama, Mama. hey. Mama.
1: Tschüss. Tschüss.